0: Tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, je parle avec Rémi d'une question qui me taraude et qui m'a longtemps pesée, qui est comment être à la hauteur de tes attentes ou de ses attentes ou de vos attentes ou du moins c'est quoi cette question, c'est quoi ses attentes, est-ce que vous le vivez bien parce que c'est quelque chose qui a été longtemps difficile pour moi et j'avais envie d'en discuter avec lui. Aujourd'hui, c'est donc ce sujet que nous allons évoquer ensemble. Bonne écoute.
1: Je pense que les attentes, c'est un peu des synonymes d'objectifs. Donc, être à la hauteur de ces attentes, je pense que ça revient à réaliser ses objectifs. Et il y a peut-être une nuance sur le fait de réaliser ses objectifs à la mesure de, de la réalisation qu'on s'était fixée. C'est-à-dire que... Euh, tu peux avoir un objectif et euh, réussir à le faire, tu vois, bon, là déjà c'est déjà bien, <rire> mais il y a peut-être euh, un niveau de réussite, genre euh, là tu l'as réussi euh, plutôt bien, euh, tu peux le réussir très très bien et puis le réussir parfaitement. Et donc peut-être que quand on dit être à la hauteur de ses attentes, c'est quand tu, euh, tu parviens à réaliser euh, ton niveau maximum, euh, de proche... réalisation d'objectifs quoi
0: presque proche de la perfection en fait ouais, enfin, c'est un peu ça pour moi être à, à la hauteur de ses attentes c'est justement cet idéal de perfection enfin, de mon, ma propre expérience parce que pendant longtemps quand je disais que j'étais pas à la hauteur ou que, que c'était pas suffisant j'utilisais plutôt ces termes là que c'était pas suffisant c'est parce que je n'atteignais pas cet objectif idéal que j'avais en tête et c'était pour moi ça être à la hauteur de, de mes attentes, c'était atteindre cet objectif idéal que j'avais. Et ils avaient, il avait beau être idéal, il était souvent irréaliste aussi. Il était, il était totalement à côté de la plaque, c'est-à-dire que même si j'arrivais à me convaincre au plus profond de moi-même que c'était totalement logique que j'y arrive, à force en fait euh, d'être proche de cet objectif, je comprenais bien que je n'allais pas arriver à l'atteindre. Et le, la seule chose que j'ai réussi à faire, en tout cas, quand ça, justement, c'est pour ça que ça m'a longtemps pesé, c'est que souvent, quand des objectifs ou du moins ces attentes ne sont pas comblées parce qu'elles sont irréalistes euh, par rapport à... Ça peut être à cause de, du temps ou euh, des délais ou euh, tout Souvent, c'est la patience, enfin, pour ma part. Bah, au lieu de me dire qu'en fait, c'était juste irréaliste comme objectif, bah, je préférais me dire que c'était de ma faute, donc là en plus on tombe dans des euh, ouais. considérations de, de personnes qui euh, commencent à se blâmer de ne pas y arriver, donc c'est quand même un cercle vicieux. Donc du coup ça n'a pas forcément euh, une connotation super positive, enfin au départ j'ai vraiment eu ce sentiment qu'être à la hauteur de ses attentes c'est vraiment euh, chercher à atteindre un idéal impossible. Pour moi, longtemps, ça a été ça. Et du coup, c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler parce que j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup de personnes, c'est ça, elles ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Elles n'arrivent pas à atteindre leur objectif parce qu'elles se fixent des choses irréalistes par rapport à différents facteurs. On pourra peut-être en discuter. Et du coup, elles ne se sentent jamais totalement heureuses parce qu'elles n'arrivent pas à atteindre ce qu'elles voient au tout en haut. Et elle se blâme, en fait, à la place, au lieu de soit travailler différemment sur ce qu'elle souhaite, soit euh, essayer de comprendre, en fait, pourquoi... Euh, enfin, essayer de comprendre, mais sans se blâmer pourquoi elle n'y arrive pas. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, et je pense que c'est aussi lié à, à notamment, à, à un, un idéal de perfection. Après, je sais pas vu que je sais pas, je pense pas que toi tu sois très perfectionniste. Moi, c'est plus le côté perfectionniste qui m'a longtemps euh, pesé. Mais toi, qu que tu, quel est peut-être ce trait euh, de ta personnalité qui peut-être te fait te tire un peu vers le bas quand on parle de d'être à la hauteur de ses attentes
1: Je pense que le perfectionnisme c'est souvent lié à un manque de confiance en soi et euh, je crois pas manquer de confiance en moi du coup c'est vrai que d'un point de vue professionnel ou dans les actions que je peux mener ou les réalisations de certaines choses j'ai pas j'ai pas je j'ai pas ce côté perfectionniste et j'ai pas euh, j'ai pas ces attentes enfin j'ai pas d'attentes que je me fixe à vouloir absolument atteindre c'est juste que je sais que j'ai ces actions à réaliser, je sais euh, de quelle qualité elles doivent, elles doivent être, et euh, je sais quels résultats elles doivent m'apporter, et en fait j'ai suffisamment confiance en moi pour les faire, et je ne me pose pas plus de questions que ça, je ne me dis pas euh, « bah, il faut qu'elles soient encore mieux, encore mieux, encore mieux ou, », ou quand j'ai fini de les faire, je ne me dis pas euh, « ah, elles auraient pu être mieux, elles auraient pu être mieux que ça », ou, euh, ou alors je les termine même bas parce que je me dis euh, non là c'est pas encore le niveau que euh, j'avais espéré donc il euh, faut que je recommence ou alors il faut que je rajoute d'autres trucs ou il faut que je continue et c'est le truc interminable où, au final tu <rire> tu t'arrêtes jamais parce que c'est jamais euh, euh, au niveau de, de perfection que tu voudrais que ce soit mm. donc ça j'ai jamais eu trop ce problème euh, mais euh, si j'ai si j'ai une confiance en moi ce que j'ai pas en, en revanche, c'est une bonne estime de moi-même. Donc, euh, tout ce qui est lié euh, aux attentes et peut-être euh, au perfectionnisme, pour le coup, c'est plus vis-à-vis -vis, euh, de. sur le côté personnel, quoi. Sur le côté personnel, j'ai plus d'attentes vis-à-vis euh, -vis de moi que sur euh, les actions que je peux mener.
0: Mmh. Est-ce que tu as. Je pense que je vais donner un exemple ensuite, euh, euh, juste pour. Euh illustré, Je vais peut-être même le donner maintenant. Par exemple, euh, il y a... Je crois que c'était il y a 3-4 mois. J'ai... Euh, oh, il y a plus que ça. La, la nouvelle version du site web sur laquelle on a travaillé, pour moi, euh, dans, un, dans un objectif totalement irréaliste, et du coup, je m'en suis aperçue euh, euh, forcément par rapport à... On va dire au, le, au lancement réel du site. Pour moi, il fallait qu'il soit sorti en... En avril ou en mai, je crois. En avril, j'avais dit. Ouais, je vais sortir mon nouveau site web en avril. <rire> je me souviens que ça avait été un, un, comment dire, un sacré chantier. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Le site, il est sorti en juin. Alors que euh, moi, j'avais en tête que euh, le, meilleur, euh, le meilleur moment euh, pour le sortir, ce serait en avril et que c'était ça, mon attente. Euh, il, il fallait absolument que j'y arrive. Et en fait, je n'ai pas réussi. Et ça a été dur pour moi parce qu'il a fallu euh, considérer que ben, c'était complètement irréaliste. Et ça, par exemple, pour moi, c'est un exemple concret de, euh, euh, des attentes que je peux avoir et de cette euh, certaine... Enfin, euh, quand on dit être à la hauteur de ses attentes, c'est justement, euh, voilà, je me suis fixé tel objectif et euh, c'est cette... Euh, c'est cette euh, date que je veux atteindre. Donc ça, c'était un peu un exemple concret. Plus côté professionnel et toi, personnel, ce serait quoi, par exemple
1: Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Je ne sais pas si c'est un exemple qui colle bien à ce principe euh, d'atteindre les hauteurs de, de ses attentes. Parce qu'en l'occurrence, euh, l'histoire de ton site, le retard que ça a pris, c'est surtout euh, que tu es passé par un tiers. Ouais, mais justement... La construction, la construction de ton site ne dépendait pas de toi. Justement. C'est... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pire. Oui, Moi, mais... je trouve que c'est pire. Oui, parce mais... que
0: justement, tu, tu passes par quelqu'un d'autre. Il y a aussi cette histoire de contrôle, tu vois, et tu te dis, ouais, mais moi, j'attends vraiment ça, c'est mon mmh. objectif, si j'y arrive pas... Tu vois, on retourne dans le, ce que j'expliquais juste avant. Euh, moi, je me suis blâmée pour ne pas avoir compris plus tôt que ce serait pas possible mmh. et que finalement, euh, j'allais pas y arriver. Mais,
1: mais du coup, là, euh, c'était pas, pas des attentes vis-à-vis -vis de tes propres actions, c'était plus des attentes vis-à-vis -vis de l'univers, tu vois. T'attendais que l'univers t'apporte un résultat <rire> et il te l'a pas apporté tel que tu l'attendais, tu vois. Ouais et... mais tu sais,
0: tu le prends quand même pour toi, c'est ça en fait. Le... C'est ça en fait, je trouve le danger quand on, quand on a des projets, euh, pour... surtout quand on ouvre son entreprise et qu'on travaille pour soi. On a des a En fait, tout ce qu'on va lancer, c'est pour soi ou pour son activité. Et du coup, ça va découler que euh, même si ça n'est pas en ton contrôle et que ça dépend de tellement de
1: choses différentes, que peu importe en fait, parce que tu vas quand même le prendre pour toi. Oui, je suis d'accord. Non, mais parce que c'est lié, lié à toi et à, à tes besoins, à tes envies. Mais euh, je pense quand même que c'est différent. Les attentes vis-à-vis -vis de l'extérieur que tes, les, les attentes par rapport à tes propres actions. Et j'ai l'impression que, comme tu le disais à l'instant, c'est peut-être plus une question de contrôle qu'une question d'être à la hauteur de ses attentes. Tu vois enfin, mmh. Je sais pas si...
0: Mais après, ça se... je pense que ça se mêle. Et euh... Parce qu'en fait, comme... quand tu as des attentes, c'est quand même que tu as... T as envie quand même de contrôler une certaine, euh, certaine somme de tes actions pour arriver à un résultat. Parce qu'il faut ouais, bien que ça découle... Faut... Il, y a des, enfin, il y a différentes attentes. Il y a les attentes euh, qui euh, sont « Oh, j'espère un jour que j'aurai une grande maison, mais si tu fais rien... Et... » bon, Après, <rire> il y a aussi un comportement, mais ça, c'est encore un travail personnel à avoir sur soi. Mais Puis il y a les attentes de... Comme ce que je t'expliquais, « Je vais faire ça parce que je vais travailler, etc. pour ça. » euh...
1: En l'occurrence, là, c'est surtout l'effet domino. C'est ça. Tu avais une attente sur euh, l'extérieur qui a euh, engrangé euh, des conséquences sur des attentes que tu avais pour tes propres actions. Et là, par contre, ce qui est, euh, ce qui est dommage aussi et qui serait peut-être intéressant d'amener euh, dans cet épisode, c'est que euh, quand, notamment, tu as une action qui vient de l'extérieur ou qui dépend de l'extérieur, faut pas que ça devienne un blocage pour toute la suite euh, euh, de ta chaîne d'action si tu vois ce que je veux dire mmh. mais euh, c'est pas parce qu'il ya un maillon qui déconne et bien sûr ça fait chier et bien sûr ça, ça a un impact pour la suite mais ça veut pas dire qu'il faut que tu attendes absolument que ce maillon euh, soit bien mis en place pour pouvoir faire la suite de ta chaîne mmh. et, et je pense que c'est exactement ce que tu as vécu pour le coup avec cet exemple du site mmh. tu avais euh, tu avais cette attente absolue que le site soit terminé à une date précise et, et, quand, et par terminé, tu, tu avais cette idée qu'il n'y avait plus rien à faire. quoi Il était posé et puis c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de modification à faire mm. et, euh, et que ça te permet de poursuivre les autres actions que, qui dépendaient de, de ça. Mm. Alors qu'en fait, euh, certes, le lancement de ton site euh, prenait du retard, mais tu aurais pu... Euh, aurait pu euh, envisager d'autres possibilités pour la suite de la chaîne et d'action et euh, et donc te, concentre, te concentrer sur d'autres maillons de, pas cette et pas sur cette ouais. de la chaîne et pas à là sur cette métaphore de <c> la chaîne c'est incroyable <rire> mais euh, oui voilà bah, c'est pas une question de t'arrêter c'est je pense que c'est une question de focus tu vois tu t'es vraiment concentré sur euh, cet élément qui qui t'apportait beaucoup de frustration et euh, mais après, et tu, tu vois, et ça et du coup, tu avais ce sentiment, et comme tu dis, il y avait ce côté perfectionnisme, ce côté euh, euh, être à la hauteur de ses attentes, euh, qui du coup n'était pas rencontré, et, euh, et donc ça t'a apporté tellement de frustration que tu t'es pensé euh, dans l'impossibilité de faire autre chose alors qu'en fait, tu aurais très bien pu démarrer d'autres actions. Oui, en fait, c est, c est le...
0: ouais, en fait et ça, par contre, je, je l'ai compris, et maintenant, je, je le fais vraiment moins, mais c'est un, un subtil, un subtil équilibre, je ne sais plus comment on dit, enfin, c'est sub, subtil comme équilibre à avoir entre euh, ne pas se laisser arrêter par quelque chose qui ne fonctionne pas pour euh, quand même continuer à travailler sur son business. Parce que moi, à ce moment-là, comme tu le disais, euh, si ce n'était pas fait, je ne pouvais pas avancer sur le reste. Mais il y avait des choses quand même qui en découlaient. Et je me suis complètement bloquée. Et du coup, j'ai perdu un temps monstre. J'aurais pu travailler sur autre chose en même temps. Et euh, le côté, oui, je peux quand même continuer à travailler sur d'autres projets. Mais euh, me connaissant, par exemple, je sais que... Et ça, beaucoup de personnes sont dans ce cas-là aussi. On fait du multitâche. Du coup, on n'arrive jamais, jamais vraiment à la fin d'une tâche. Parce qu'on va quand même continuer à travailler sur autre chose. Mais tout oui, mais se fait en parallèle et du coup, tu n'arrives jamais à la fin.
1: Même si, effectivement, il ne faut pas s'éparpiller et euh, il faut être capable de, de se forcer un peu à tenir une seule tâche, enfin, la, la terminer pour ensuite passer à autre chose plutôt que de faire du multitâche, comme tu dis. Quand, quand une tâche est en pause, que ce soit à cause de toi ou malgré toi, bah, il faut aussi accepter de devoir passer à autre chose et d'attendre qu'elle ne soit plus en pause pour, euh, pour retourner dessus. C'est vrai. Et c'est pas vraiment faire du multitâche en mm -hmm. fait, c'est juste euh, être capable de gérer ces tâches. Parce que t'en fais pas plusieurs à la fois, c'est juste que tu mets en pause une et euh, tu en fais une autre jusqu'à ce que tu puisses retourner sur l'autre euh, en fonction des priorités, etc. Enfin, ça, ça demande une certaine hiérarchi hiérarchisation. On a du mal à parler. <rire> ça demande une certaine hiérarchisation et, euh, et une organisation quoi en gros.
0: Mm. Est-ce que tu voudrais bien nous parler parce que cet épisode est inspiré par ça, oh. euh, <rire> notamment. <rire> Est-ce que tu voudrais bien nous parler de, euh, tu sais les, alors j'écoute, ouais, j'ai écouté le podcast, enfin euh, j'écoute régulièrement le podcast des minimalistes, enfin de The Minimalist. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à l'écouter, mais je l'ai déjà évoqué dans différents épisodes de Être Soi, le documentaire y compris, et euh, ils ont une phrase qu'à chaque fois, je trouve super pertinente en anglais, mais alors expliquer en français est compliqué et qui reflète parfaitement l'épisode du jour. Est-ce que tu veux bien nous l'expliquer
1: Alors, tout le, tout, le sel. <rire> tout le sel de cette anecdote est que je n'ai jamais écouté cet épisode des minimalistes. <rire> <rire> mais <rire> c'est toi qui me l'expliques. Je n'écoute pas vraiment... Alors, même si euh, je suis en adéquation totale sur le principe du minimalisme, mais... Euh, je sais pas, c est, c est, euh, je sais pas. C'est peut-être encore trop. Euh, on va retomber sur l'épisode euh, ancien sur le développement personnel, mais c'est peut-être trop axé sur euh, la façon euh, développement personnel très américaine que je n'apprécie pas. Et, donc et pourtant, et pourtant, pour...
0: c'est des mecs euh, honnêtement qui sont anti-capitalistes oui, oui, parce qu'ils n'aiment je... pas la publicité oui, oui, dans sûr. leur. Euh... Donc mais je, euh... je les
1: reproche J'ai même pas écouté, donc je peux pas juger, tu vois. Donc je je dis pas quoi que ce soit. Mais enfin, je sais pas. T'adhères pas, quoi. Voilà, je, je, je. Je... Je, je, je. <rire> je ressens un a priori, on va dire. C'est con, mais voilà, c'est comme ça. Bref. <rire> mais quand même, mais... tu vas nous l'expliquer. Comme toi, tu les écoutes et que euh, tu m'en parles, etc. Ben, il y a cette fameuse phrase de « expi... Less expectations, better standards. » Je Higher standards. » Dont, voilà dont tu m'as parlé euh, alors je ne sais pas exactement comment eux l'expliquent exactement mais euh, moi de ce que j'en ai compris avec ma sensibilité et que j'essaie de te faire comprendre régulièrement parce que souvent tu l'oublies alors qu'elle te parlait normalement cette phrase et, et que tu en es que tu es totalement d'accord avec euh, je pense que j'ai besoin qu'on me principe. la répète hein. comme beaucoup de choses mmh. <rire> merci <rire>
0: Comme beaucoup de... Mais j'ai besoin de me répéter beaucoup de choses ouais. pour comprendre.
1: Bah, C'est comme ça. Il y a des gens comme ça.
0: Merci. Et donc
1: Moi, j'ai besoin qu'on me pousse le cul. Toi, t'as besoin qu'on te répète les choses. casse un truc.
0: On mutuellement se... <rire> on se... on voilà Et donc, less expectation, um... higher standards. Yes.
1: <rire> en français, je sais pas comment on pourrait la traduire exactement, mais je pense que ce ça, ça serait un truc du genre euh, moins d'attente et... Euh, euh... De meilleurs standards
0: bah En fait, c'est ce, ce mot standard euh, qui. Alors voilà, moi j'ai
1: plus de mal sur le côté higher standards, qu'est-ce que ça veut dire exactement Mais globalement, si on devait essayer de faire un peu un résumé sur euh, c'est quoi ce motto <rire> euh, C'est le leitmotiv. C'est dans l'idée d'avoir euh, moins d'attentes, déjà, ça c'est la partie facile, hein, less expectations. Donc avoir moins d'attentes, avoir moins d'objectifs peut-être aussi. Se donner moins d'objectifs. Euh parce que je pense que peut-être la comparaison la plus forte et qui parlera sans doute à beaucoup de gens, c'est un peu le délire de... des bonnes résolutions en début d'année, tu vois. Où, euh, ouais. Quand tu commences l'année, tu te dis, voilà, je vais, je vais avoir euh, 10 objectifs à atteindre au cours de l'année qui sont en fait des attentes, comme on a dit au début. Et je pense que on est une grande majorité euh, à ne pas réussir à tenir ces fameuses résolutions. Et pourtant, tous les ans, on recommence. <rire> on recommence ça marche
0: aussi à la rentrée, ça marche ouais, aussi... il y, y
1: a toujours des périodes, aussi un peu avant l'été, body ready, machin. <rire> ouais, surtout pas ça. <rire> enfin bref, il y a des périodes comme ça où on se donne des objectifs, des attentes à atteindre. Et, euh... Et donc, on se rend bien compte que tout ce qu'on ce qu fait, c'est se mettre la pression, c'est... Et se donner des frustrations aussi, puisque la plupart du temps, on ne les atteint pas. Donc, euh, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut plus en avoir du tout, des objectifs ou des attentes Ça, je ne sais pas. Je ne suis, suis pas là pour vous dire euh, la solution magique. Mais euh, déjà, pour commencer, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir des objectifs pour avoir le sentiment d'avancer dans la vie ou euh, d'avoir un plan. Exactement. <rire> bon, voilà. Euh... Je parlerai de cette vision après. <rire> Peut-être qu'il serait important donc effectivement de réduire sa liste d'objectifs, à en faire un à la fois, ça pourrait déjà être pas mal. Et euh, surtout, comme tu le disais, ne plus être dans ce délire d'avoir de, des objectifs idéalisés. Donc vraiment des objectifs euh, euh, qu'on est sûr qu'ils sont atteignables. Des objectifs réalistes. Et... Euh...
0: Et le côté euh, euh, avoir des standards ouais. élevés, pour toi, ouais. ça se définit comment
1: Alors ça c'est un peu le gros mystère parce qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas écouté l'épisode ni quoi que ce soit, je les écoute pas, j'en sais rien. <rire> Mais euh, de la façon dont je le.. Dans la façon dont je le comprends, dans la façon dont.. dont j'ai envie de l'envisager, on va dire tout simplement. Il me semble que.. Euh ça revient un peu dans ce principe de vivre le moment présent, tu vois. Donc, higher standards, ce serait euh, vraiment... Euh, euh,
0: Moi, je vois ça comme un truc de être... qualité. Oui,
1: oui, oui c'est ça. C'est plus euh... de qualité. Mais ce que je voulais dire, c'est euh, de l'acceptation aussi. Euh, accepter le moment présent, le vivre euh, pleinement et en pleine conscience. Euh, et... Euh, et du coup, bah, la qualité en découlera forcément, parce que quand tu vis quelque chose pleinement et en pleine conscience, euh, tu, le vis, bah, tu le vis vraiment. Ce n'est pas, euh, pas en dilettante, ce n'est pas en survolant les choses. Donc, euh, tu as ce sentiment de, de plus de qualité. Et, euh, et je pense aussi que du coup, euh, higher standards, ça se découle de peut-être plus de valeur, à accorder plus de valeur... Euh, à son mode de vie ou je sais pas changer peut-être ses valeurs ou euh, les améliorer donc euh, euh, tu as des tu as tu as des objectifs tu as des attentes ok c'est très bien c'est souvent c'est des trucs en plus matériels ou ou euh, des trucs dans le jugement vis-à-vis -vis de soi-même ou enfin euh, bref des trucs pas très euh, positifs alors que les valeurs euh, d'une part c'est quelque chose euh, c'est un chemin quoi c'est pas une destination un objectif c'est vraiment un point à atteindre alors qu'une valeur c'est un... un fleuve continu c'est ce qui
0: te c'est ce qui te drive ce voilà qui te... exactement ouais.
1: donc par exemple si euh, une de tes valeurs c'est notamment euh, l'honnêteté l'authenticité c'est pas quelque chose euh, que tu te dis bon ben bah, ça y est <rire> pardon j'ai fait peur au chat <rire> euh, il est fait... tout il est tout le temps avec nous C'est très radiophonique tout ça ouais. euh... Oui, donc être authentique ou être honnête, c'est pas... Euh, ça y est, j'ai atteint mon point d'honnêteté, j'ai atteint mon objectif, c'est bon, euh, c'est pas ça. C'est vraiment un chemin de vie, tous les jours, tu, tu essaies de faire en sorte d'être honnête.
0: Tes actions, tes actions sont en fait... Euh, euh, sont, comment dire S'illustrent euh, ou sont nourries par cette volonté d'être oui. plus authentique, par
1: exemple. Voilà, C'est vraiment un honnête. chemin, mmh. c'est une direction. C'est pas c'est là où je pense qu'on voit la grosse différence entre euh, standard et euh, expectation <rire> donc les attentes c'est plus des objectifs c'est plus des points à atteindre et euh, les standards les valeurs ce serait plus euh, des chemins sur des, des lignes de vie <rire>
0: mm, totalement
1: voilà je pense que c'est comme ça que je l'envisage cette fameuse phrase
0: alors moi j'ai enfin j'ai pas mal écouté de leur contenu ouais. mais euh, je trouve que c'est aussi important d'avoir sa propre interprétation de de ce qu'on peut entendre et d'avoir un esprit critique là-dessus. Et euh, oui, en effet, euh, je, suis, euh, en fait, je suis alignée avec ça parce que j'ai essayé de l'appliquer, ou du moins je pense que c'est hein, quelque chose qu'il faut faire euh, dans sa vie, sur la durée de toute manière. Mais avoir moins d'attentes déjà, c'est se sentir plus léger et se sentir au euh, plus légère, pour me parler de moi, et, et pouvoir avoir plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte, en fait. Donc je le prends un peu comme ça. Donc ce qui compte pour soi... Et par exemple, mettre plus de cœur et, de... et voilà, des choses euh, qui ont vraiment de la valeur à mes yeux. Donc par exemple, pour, 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 surtout pour pouvoir en profiter. Donc par exemple, euh, euh, si je parle de mon entreprise, je vais chercher à faire quelque chose euh, qui a vraiment du sens, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, dans lequel je me sens vrai et qui va apporter de la valeur aux autres. Donc du coup, si... ça c'est vraiment les choses que je juge de qualité. Donc, mes, mes objectifs ou ce que, mes attentes envers, euh, envers moi-même ou envers euh, mon activité professionnelle, par exemple, ça va être des choses que je vais valoriser, par exemple, euh, dans l'activité euh, so de « Social Media Manager ». Euh, consultante, je vais quand même euh, valoriser les relations avec les clients parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Je ne peux pas euh, juste faire un service pour un service et euh, que tout soit déshumanisé. Donc, c'est important pour moi de voir les gens régulièrement, etc. Et euh, ça se transmet aussi dans ce podcast. Je pense que le fait de parler en fait de sujets qui me tiennent à cœur et qui euh, sont justement là pour aider les autres, c'est aussi une façon de... Euh, de passer du temps donc une attente par exemple serait de faire un épisode de podcast mais de passer du temps de qualité euh, quelque chose de précieux et qui, qui aide en fait et qui est aligné avec ce que je ce, ce qui fait de moi ce que je suis euh, dans lequel je crois et du coup c'est là où tu sens vraiment que bah, tu te sens mieux en fait parce que tu te mets moins cette pression tu te sens plus vrai et, et ça, ça, ça finit par te faire comprendre que euh, c'est pas en te mettant là une pression monstre en essayant d'avoir des, des attentes euh, incroyables souvent qu'on calque malheureusement euh, parce qu'on se compare et qu'on se dit que c'est la meilleure des voix ça fait du bien honnêtement ça fait du bien du coup pour euh, distiller quelques conseils voici les conseils que je peux vous donner et qu'on va euh, discuter un peu avec Rémi donc on en a déjà distillé je pense dans Jusqu'ici, le premier, ce serait... Euh, je m'adresse particulièrement aux personnes qui sont donc perfectionnistes et j'en ai donc parlé dans l'épisode « Je suis perfectionniste », mais euh, je, je pense honnêtement qu'il faut vraiment laisser partir le côté perfectionniste qui est en vous le plus possible pour se libérer de ça parce que, comme on le disait, euh, les attentes qu'on peut avoir pour soi ou pour les autres, ça découle notamment de cette envie de tout le temps faire parfait. Et comme tu le disais Rémi, on peut pas faire parfait, et c'est beaucoup de pression, et du coup c'est ça devient très difficile à vivre. Donc c'est oui. serait un conseil que je donnerais. Euh...
1: Et puis euh, voilà, pour en revenir à ce qu'on avait dit, je pense vraiment que le perfectionnisme euh, découle du manque de confiance en soi. Donc euh, je suis pas, euh, je suis pas un professionnel du perfectionnisme, mais non euh, c'est moi ça merci Peut-être que euh, en travaillant sur sa confiance en soi et en et en essayant de, de gagner en confiance, peut-être qu'on on arrive mieux à se libérer euh, du perfectionnisme.
0: Du coup, je vous invite à télécharger directement sur euh, juliekinoco.fr votre, euh, votre guide audio qui vous aidera euh, à retrouver confiance en, en vous parce que c'est fait pour ça. C'est un guide audio que j'ai créé exprès pour ça qui vous donne euh, plusieurs conseils pour retrouver confiance en vous dès aujourd'hui, donc allez le télécharger, c'est gratuit, c'est dispo sur juliequinoco.fr Et en deuxième conseil, bah on en parlait juste, à, juste avant justement, c'était euh, de choisir, donc je dis bien le mot choisir parce que ça c'est quelque chose de délibéré et qui ne tient qu'à vous, c'est de choisir de, euh, de faire ou d'avoir vos propres attentes selon vos propres termes donc Comme on le disait juste avant, ça, par exemple, moi, c'est surtout ce côté authentique, euh, générosité, etc. Mais le fait de choisir volontairement de faire des actions qui découlent de vos propres valeurs et de, de vos propres termes, ça génère des attentes qui sont totalement alignées avec vous-même, enfin, ce que vous êtes aujourd'hui. Et du coup, c'est beaucoup... Je reviens tout le temps au moins de pression, mais c'est moins de stress, c'est moins d'anxiété. Et vous allez sûrement retrouver plus confiance en vous parce que vous serez plus vrai. Et il n'y a rien de pire, je pense, de faire des choses qui ne nous ressemblent pas. Donc euh, c'est vraiment un conseil que, que je vous donne pour justement vous sentir vraiment à la hauteur de vos attentes parce que là, pour le coup, vous serez forcément à la hauteur de vos attentes vu que vous aurez choisi de les réaliser selon les valeurs ou les termes que, que vous aurez décidé. Et un dernier conseil qui est un petit conseil bonus, <rire> c'est de donner la priorité à ce qui compte pour vous, ce qui compte pour toi vraiment. Parce que le, le souci quand on a justement des attentes et qu'on a envie d'être à la hauteur, c'est aussi qu'on essaye quand on est quelqu'un qui a envie de faire plaisir aux autres, on va surtout essayer d'être à la hauteur des attentes des autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les gens le sentent. Enfin, ceux qui veulent malheureusement profiter de vous, et il y en a... Euh, J'en suis la première à, à en être victime malheureusement, enfin, plus maintenant, mais pendant longtemps, d'avoir envie de faire plaisir aux autres. C'est aussi assimiler cette idée qu'on doit pouvoir être à la hauteur de leurs attentes, donc de faire ce qui leur font plaisir, alors que vous pouvez déjà euh, faire en sorte de, de vous aider vous Peut-être de les aider, eux, mais d'éviter de faire le Saint-Bernard à vouloir euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, aider les autres. Souvent, en plus, ce sont des actions sans retour, dans le sens où on vient tout le temps vous demander de l'aide, on vient tout le temps vous solliciter, mais c'est pas dans la bienveillance, c'est plus dans euh, comment dire, le profit, mais vraiment mal placé. Enfin, J'ai ce... des actions qui peuvent être euh, dans ma tête, enfin, des... J'ai des, des souvenirs dans ma tête. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un, un collègue, un, un, un ami. Je pense souvent aux collègues de travail qui vont tout le temps vous demander des services, euh, sauf qu'ils peuvent très bien le faire eux-mêmes ou chercher la solution, mais ils vont tout le temps venir vous voir pour que vous le fassiez à leur place, par exemple. Et vous, vous avez vraiment envie de les aider généreusement. Et en fait, euh, vous finissez par vous faire euh, bouffer. Je <rire> n'ai pas d'autres mots. Mais en gros, c'est ça et il faut quand même se donner la priorité. Ça ne veut pas dire oublier les autres, ça veut dire d'abord penser à ce, que, ce qui compte vraiment pour vous et faire en sorte de les accomplir pour ne pas ensuite se laisser euh, tirer euh, vers le bas euh, par, euh, par d'autres choses euh, par d'autres choses plus négatives. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Je pense que ça peut être intéressant de discuter avec Rémi dans d'autres épisodes. Merci Rémi d'avoir été dans cet épisode. De rien. <rire> et on se retrouve dans un prochain épisode, évidemment. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoko.fr ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être Soi